0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈博客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相信，真实而平凡的优秀。才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体 验， 这档节目能为你的人生带来改变。Hello， 大家 好， 欢迎收听《人间观 察》， 我是 m a s a 大家 好， 我是雪茄。作为本期节目职业访谈系列啊，很高兴邀请到了大西哥来讲一讲他十年的狱警工作。下面请大西哥来进行一下简单的自我介绍吧
1: 。呃、大家好，我是大西。呃、我是一名在、呃、监狱里面作为一个狱警，从事了十年这种小小工作的一个一个小警察了。然后今天可能要跟大家抱歉一下、呃、我那个。因为牙疼啊，然后可能导致我今天这个广普会更加严重啊，大家稍微包涵一下
0: 啊。<笑>但是一个其实最早和你联系的时候，我觉得非常的好奇啊，对这一个职业，如果说普通的这种警察或者是公安也好，或者是哪怕说再低一级的那种城管也好，我觉得平时都能遇到。但是当你说你的介绍是一名狱警的时候，我首先就是坐得很直，像个小学生一样乖乖。我在想，我是这三十多年是否。我犯过错误啊，然后感觉没问题，才能和你你进行聊天、啊。所以关于这块预警的这工作的话，我是特别的好奇啊。比如说你之前的话就是上大学的时候也是和这个工作相关的一些专业嘛，然后就一步步发展，然后也是因为自己喜欢这个这个工作，最后就一点点慢慢自己变成了一名预警的。话，我很想听一听一开始的这种成长的这种经历啊。
1: 嗯，好好好的好，我来说一下吧。其实我大学那个专业跟学校跟呃警察类这个职业是完全不相关的。我大学是读的是师范类院校，我是有教师资格证的。然后我呃大学的专业是心理学。然后呃这个东西的话，就说警察类的职业其实也是考公嘛。当时就是呃公务员编制是。特别是警察类的，他们也是有这个心理学专业的一些限制跟要求的。然后我就是报了这个呃这个专业。其实我我报这个专业的还有一个原因就是，就是说呃其实我们这个专业去从事警察类的一个一个呃职位的话还挺多的。像我我在我所在这个单位呃就是比较地域性的。然后我读的大学也是比较地域性的一个大学，所以我这个我我在我所在的系前面有十几位师兄师姐也是有进了我所在的单位，所以可能受,受师兄师姐也有一方面的一个影响。当然了，就是我们呃可能大家可能父母都会有一个比较大的希望，就是说啊希望下一辈的人啊，就说老师啊或公务员啊都是一个比较好的职位。我当时在。其实呃是已经在外面工作了一年的，然后后面的话就父母一直在问这个事情，然后我就想着说，那我们多条路多条选择，然后就试着去考一下。那考了一下，呃，结果比较幸运，呃，就笔试面试都过了。那笔试面试过了，那我就想着说，那我们就试一下吧，毕竟父母也比较希望说子女去从事比较稳定性的一个工作，然后。呃，这一世在这个岗岗位就做了十年了，然后就是这样子。然后其实警察类职位的话，现在其实考公来说，呃，对，除了某一些专业限制，例如刑侦啊，或者说什么预政管理啊，他们会有专业的一个呃一个专业限制。但其实很多是他们是有不限专业的一个呃一些职位去向社会广大去招聘的，只要你。呃，笔试面试过了，然后相对应的你的体能素质去过了，应该一般来说也没什么太大的问题，因为后期进来都是会有再进行一系列的培训的，是这样的。那
0: 狱警的这个工种竞争力大不大呀
1: ？呃，我我这样去说吧，就是说，因为这个其实是一个还是一个比较一个怎么说呢？虽然说社会大众不是很了解，但是是一个刚性的一个职业吧，因为。你说社会随着社会的发展的话，其实肯定是会有社会上的一些违反法律啊什么之类的一些人的一个存在。那这个东西的话，那我我现在这里透露一下，我所在的一个工作区域是广东，广东的压饭呃压饭的一个人数应该是全国也是排名前几名的，因为外来打工人多嘛。你外来打工人多的话，其实他人口密集一大的话，他一个违法犯罪率其实也会相对上升。像我们广东省的话，有现在是三十所监狱吧，然后每一年其实都要往其他省份去遣返一些他们原籍的一个、呃、犯人，就是他们他们他们，他们例如就是四川的四川的人来过来,来广东打工，然后他们在广东犯的罪会关到广东的监狱，但是。我们这边其实很多监狱都快关满了，然后定期会往他们呃所在的原籍去遣遣送回他们的一个遣送回他们的一个所在的监监狱的，是这样子的。然后呃我这样说吧，就其实可能呃很多人对监狱这个这个这个行业的一个了解啊，可能会停留在十几、二十多年前啊、三十多年前的、啊、香港片什么《监狱风云》啊。<笑>或者说十几年前那个<笑>呃那个美剧那个呃越狱 b r a s o n Break, Break、啊、这些里面一些刻板印象，那其实国内的行情呃跟香港跟美国还是有非常大的一个不同的
0: 。哦，来来来，我们两个<笑><笑>就等着你说不同的。<笑>我喝口水啊、哦
1: ，好好。那我先说吧。其实其实这样说吧，就是说我们我们自己呃就现在是会。因为呃，我们我们自己在开玩笑说，就说呃，我们是放风时间比较长的无期徒刑，<笑>啊，就是狱、呃、警的工作吗？就是、对对对对对，因为因为就是说我们在监狱里面的话，其实围墙把罪犯围住的一个同时，其实也是把我们干警围在里面的，所以我们在监狱里面其实跟犯人一样是不能用手机。然后也不能跟呃我们的电脑也是全部内网，不能跟外面进行一个沟通。然后我们是进门之呃进那个监狱大门之前，要跟那个什么商场一样，就是把手机啊什么放起存起来，然后进去工作，然后充分戒除你的手机依赖症，然后出来我们才能用呃手机。所以这也是呃导致说很多外面社会的人对。呃，监狱里面的一个犯人，或者说狱警，或一个了解不是很充足的一个原因，怎么说呢？在公监狱工作的十年，其实肯定会有相对应的一个实业倦怠的，嗯，呃，这个东西肯定会有的，因为其实呃，你围墙四四方方嘛，把呃犯人给围住了，其实也把干警给围住了，而且监狱经过这。几十年的一个变化，像我们国家以前哈、哦，我们监狱不是叫监狱，嗯、我们以国家以前叫劳改农场。哦。以前是叫劳改农场，你你像像罪犯以前叫劳改嘛，劳改劳改就是从劳改农场这个转变出来的。劳改犯是劳改农。对对对，然后因为因为这些劳改农场以前大部分都是在。比较偏僻啊，或者深山野岭的地方，所以导致现在其实大部分监狱，除了一些比较新的新建的监狱之外，其实也是会呃建立在比较偏僻的地方。像我所在的监狱是在一个两个城市的交界处，是非常城乡结合部、非常山卡拉的地方。像我刚工作那会儿，快递我都要呃开车十几公里去市里去拿，快递都到不了我这里。啊，所以呃，是的，是的，是的，你想想看，<笑>快递都拿不了，然后上班又不能用手机，所以这导致了我们其实刚上班那会儿其实也是挺压抑的。你想想看，刚上班那会儿都是二十出头的的半大小伙子
0: ，然后
1: 在、啊、在那么偏远的地方，其实工作其实很压抑的。但这两年会好很多了，慢慢的一个发展，加上现在这两年的话，新那个网络科技传达的也越来越多，其实慢慢。有一些东西的话，呃，跟外外界也会有一个相应的一个接触，但是也是仅限于监狱的一些宣传单位跟我们的一些课余，然后里面一些比较呃比较那个的东西的话，还是比较难向外面去宣传的。像其实监狱啊，嗯、呃，什么军队什么这些，你在地图上是看不到它的位置的，是、嗯、搜不到这个东西的，嗯、是没有的。嗯
2: 广东这边是有三十所，那三十所都是在很偏僻的地方，那、哎、一个城市怎么放得下、啊？不一定是很
1: 偏，啊、哦，我就说大部分，因为为什么？就说有一些所谓的很偏的地方，后面会慢慢慢慢被城市扩展包起来。那有一些以前是在山里面，有一些是在城乡结合部，但是它城市会城市化会往外扩展。那往外扩展的话，有一些它就会把城监狱也搬起来，但是这些监狱后面也会有一个相对应的一个。迁移啊、呃，但是相对来说，大部分监狱都是在比较偏僻的地方。那我们这样去想了，其实三十三十多所监狱是，其实还是不大够的。像现在广东的话，每一年，呃，每隔一两年还是会有一些新的一个监狱出来，因为呃人口在增加。那你犯罪率就算你不增加的话，你人口基数一大，你犯罪的人数肯定也会多，所以慢慢慢慢这些监狱肯定快还是会多。然后其实不是很多的，因为你说几个，其实几个城市有一个监狱是正常的事情，或者说就算同一个城市有好几所监狱，但是他们面对的一个收押的一个犯群跟地域是不一样的。现在我们其他省份我不大清楚啊，广东的一个。就是异地关押，就是你在本地犯罪，他是不会送到本地的一个监狱，而是会送到其他地区的监狱去关押。其实这个就是呃避免说你本我举个例子哦，就是你你是这个乡镇的人，那你你你如果关的犯人，你你所管的罪犯有你这个乡镇的人。那你也知道，中国是一个人情社会，那拖到你自己来，你说你你你有些东西的话，你你是做好，你是照顾好还是不照顾好？所以这个异地关押其实也是为了防止说，呃，警察干部一个腐化，或者说现在所谓的一些一些不太好的事情的一个发生。像今年，呃，其实是，我们是。司法系统本身是在大整顿嘛，其实所以这东西的话，我们自己也是看了很多，呃，所以所打掉了很多所谓的老虎啊，所以我们这个东西的话是这是一个比较好的政策。像现在的话，其实你呃如果呃里面的罪犯的话，呃有一些他们有亲人来接见的话，都是从外地过来的，是呃本已经很少本地的罪犯的，现在。有本地的罪犯也是，可能是那些所谓的那个无期徒刑啊，或死缓在里面关了十几年以上，那这些可能就是以前老政策留下来的。现在大部分都是异地的一个罪犯
2: 。我发现大 C 还是很像一个老师，就感觉像我在上课，我前面老师在滔滔不绝的讲话，我下面疯狂记笔记
1: <笑><笑>、呃。可能有，还是会有一些所谓的。职业病吧，因为其实本身我是教师行业出身，那呃，其实现在监狱一个大的一个方向还是说惩惩罚与教与教育，然后现在国家是比较偏向教育这一块为主，所以现在目前来说，其实很多犯人呃日常工作你还是也以日常谈话与日常教育为主，虽然说他们听不听是一回事，但是。我们做事还是要做的，所以这个也有一定的那个职业病吧，我我觉得。
2: <笑>那我发现但是你在每天工作的时候需要讲很多话嘛，就是跟犯人啊，呃，就是跟他们，呃，会有每天的这种交谈或者说心理咨询吗
1: ？呃，心理咨询这个我后面再说啊，然后交谈肯定要的，像。呃，我现在从事的是比较文职类的工作。以前从事直接第一线的管教工作的话，呃，你手底下是管着几百号的罪犯的，那你要去了解他们的一个日常情况，然后呃，了解他们的一个心理动态。然后你也知道，就是说，我这样说吧，就是说，监被关到监狱里面的人哈、哦，就是说，我们当然不排除说有。可能说以前所谓的冤假错案进去的，他们是冤枉的。但是据我这十年的工作经验来看的话，监狱里面百分之九十，应该有九十八以上，都是九十九以上都是罪有应得的。他们是社会上就是说所谓这个比较黑暗这一面的东西，所以他们在外面违法进去了，他在里面的话还是会有这种勾心斗角、所谓的吵架打架之类的事情。我们日常也是要去处理这些事情的，所以日常的一个管理、教育，然后都是需要的。这个可能也也跟其跟现在的一个学校差不多，但是就是说以前我们不要说监狱吧，以前包括整个公安系统，可能管理的模式都会比较粗暴式的。呃，我我以前可能会有一些动手动脚的事情，但是从我入职开始到现在的话，其实很多监狱已经越来越规范化、正规化。所以现在的话，我们是绝对不会允许去打骂劳改，然打打骂罪犯。我们真的都是以一个日常教育为主，然后如果惩罚的话，是进行对他们一个行为规范的一个扣分，然后他们当他们的扣分达到一定的一个程度的话，就会影响他们相应的减刑。所以以这方面来对他们进行一个控制跟一个教育。哎，如果
0: 不用那种。体罚的话，就像教师对学生这种体罚的话，就是里边的微信能树立起来吗？毕竟他们还不是和学生一样吧，就是有一些就是还是特别的，怎、嗯、么说呢？就是哪怕在里边在里边待着的话，也是就是随时看有什么可以就是打架的地方啊，还是拉帮结派、啊、这种话，对、嗯、的的咱们日常管理还是挺挺愁人的吧。
1: 啊、呃，其实是有，现在是这个是存在，确实是存在的一个比较大的痛点，就是以前我们我们我们这样去说吧，就确实是存在有部分人是他是吃吃硬不吃软的，就是他真的是你真真的跟他教育，他是很难去听进去的，因为其实他会有所谓他自己的一套价值观。呃，他听很多东西的话，他是听不进去的。而且进去监狱的人，其实都会用我们心理学来说，他他们会有相应的一个人格偏执。他们这些东西的话，不然的话不会导致他们很多从事一个违法犯罪活动。人格偏执这个东西在心理学是很难矫治的一个东西。那目前来说，我们比较大的一个控制方法就是控制，就是说他你如果。违反监规纪律的话，我们会对你进行一个相应的一个扣分，一个处处罚。然后当就像我前面说的，当你的一个一个扣分达到一定的一个分数的话，会影响你相应的刑，影响你相应的减刑。然后甚至当你的分数更多的话，我们可以申请单独关押，就是俗俗称的欢关小黑屋，然后进行一个相应的一个一个处罚。但是就说呃现在。呃，除了这些之外，确实我们是比较缺乏呃比较更灵活性的一个呃处货方式，然后可能这个也是需要我们所有监狱干警慢慢去摸索更呃慢慢去呃探索的一个一个一条路吧。但所以这个就看每个呃监狱干警的一个管理能力跟管理魅力，跟就跟老师一样，嗯，其实有些老师虽然说现在不能提罚，但是他们有。嗯、呃，管理艺术还有一些所谓的人个魅魅力，他们能够压得住场。像我们现在很多也是，确实是靠我们的一个管理经验对呃罪犯进行一个管理的
2: 。那我很好奇，但是呃，嘉欣，你呃最开始进入到这个系统里的时候，你刚开始上班那几天是如何与他人交流的？<笑>我很好奇是如何从原本的小白进阶到现在非常。呃，严肃的这样一个预警的状态
1: ，<笑>其实其实都是一个后黑史，<笑>就是其实也是我们我们自己开玩笑说，其实也是慢慢一个转变的过程吧。像我其实刚入职那会儿，刚走进我们所在监区进去的时候，你从一个职场新鲜干警进,进去，你真的其实是会有点慎的，你走进去，然后。那时候管理还不是那么严格，所以你一走进去，那些罪犯所有人都会齐零零地看着你，然后你想想看，几百个光头罪犯这样一直看着你，其实最开始是有点怵的，会怵的，真的。但是其实后面你习惯了之后，就会慢慢慢慢会会会去习惯这东西，因为其实呃你在。呃，虽然说在里面我们是一个，就是说管理者与被管理者的一个身份，但是毕竟他们是要经济服刑的。呃，虽然说确实存在一定的危险，但是大部分他们是为了自己的一个切身利益，他们不会有一些太多的一个对你的一个伤害。但是当然这个也要自己有一个相对的规范意识，也是一个磨练吧。要你经历多了，心就大了，就就就那样吧。因为其实都是一个过 程， 那也会有干 警， 他最开始适应是会很不 良， 但是这个东西只能靠时间慢慢磨。因为 呃， 其实监狱现在也很缺 人， 你新干警进去肯定都是从事第一线的一个管理工 作， 那你只能说慢慢慢慢自己去克 服， 然后 呃， 就是说找老干警进去学习经 验， 然后呃多去面对。用心理学疗法就是说厌恶疗 法， 你越不敢的 话， 你越要逼自己去。面对这个东西，然后习惯了，你其实会觉得，呃，也就那样吧
0: 。哎，大西哥，就是从，呃，你最开始进入这个工作到开始，呃，一个转变的话，花了多长时间？就是半年时间、一年时间吗？或者是几个月的这种
1: ？呃，其实分好几个阶段吧，因为其实你进去之后，你的心态转变的话，最开始肯定是从你的一个市场新鲜人到一个。慢慢进入佳境，但是后面的话又会呃有一个职业倦怠，职业倦怠你在克服再去进行一个相应的一个调整，因为其实我们这种职业的话，呃，除非你辞职出去做其他行也不然的话很多人都是会在里面做到你退休，那你中间的话心态调整是非常重要的一个事情。像其实我真正。完全去接受这个工作的话，这个岗位的话也是花了应该有两三年吧，就是慢慢从心里去接接受这个职业，然后去会日常人能,能够比较呃游刃有,有余的去处理这些呃罪犯间发生的事情啊，能够独立上手也是一个好几年的过程。可能我比较愚钝，那有些人上手也要比较快，但看每个人的一个心态调整问题。
0: 也有人数辞职了就，就就受不了，就辞职了那种不干的
1: ，也有也有，但是相对来说，可能我们这边现在更多的人他辞职，是因为他们会有更好的一个选择。像有一些人，可能他们考了那个律师证，然后后面可能出来相应辞职出来从事相应的这些律师工作，或者说他们外调到其他单位。或者说怎样啊、呃？完全裸辞的这个，据我看还是比较少的。然后你外调到其他单位，像一些兄弟的一个，其他兄弟的一个呃监狱，或者说调我们，因为监狱是属于司法系统管嘛，呃相对应的话就是调到相应的司法所、司法局，或者说你跨系统调到公安线条，这些都是比较多的。像我刚入职那会儿，我们同一批干警有十多个，现在。呃，还在我这个单位的、呃、有二十多个吧，就有很还是有一些人是离开这个岗位，或者说去了其他单位的。嗯
2: ，我我自己对那个监狱最初的印象是，当时来自呃很很有名电影那个《肖申克的救赎》，然后就是围墙，就是栅栏。嗯、然
1: 后<笑>、呃
2: 。对，然后我还有过当时呃。在学校里面有那个去戒毒所，呃，自己老师带我们去戒毒所接受那个戒毒教育方面。然后，当我踏进那个管理的很封闭的那个大门的时候，整个感觉就不一样了。这就是一个独立的、很严肃的一个系统。我其实对于监狱里面它的一些场景，我很好奇，就是。很很难想象怎么样与冷冰冰的铁门、冷冰冰的这种制度相处<笑>
1: 。围墙这个是肯定有的。其实这样去说吧，就是说从你那个监狱大门进去之后，呃，我们呃已经工作一段时间的人，我们的心态会马上进行一个转变，因为你进去之后，你面对的话就是呃，像我我刚开始工作的时候，我管理的罪犯下面就几百号一个罪犯，那你要树立一个形象，你要。做到让人家服你，这个、东西需要一个时间的积累吧。有些人是靠着说表面的一个威严，有些人是靠人格魅力，有些人是靠心态，这个东西都不一呃不一而论。我觉得你可能比较好奇的是，就是说监狱里面他们罪犯一天的一个行程什么安排啊，什么之类的，会不会是这样？之前网上有一个笑话嘛，就是说你那个什么很规范啊什么之类的，那个什么六点半起床什么那个时间表。呃，<音> uh, 就一个笑笑话，可能你们会想起来。就是说，其实罪犯的一个生活作息是比军队还要严格的。像我，我说一下我们监狱的一个罪犯的一个生活作息：六点要起床，然后六呃，在吃完早饭之后，六点半左右会去到一个生产车间进行一个相对应的一个生产劳动。呃，每个监狱都会有一个国营企业。会对接外面的一些一些呃工厂或者公司之类的，然后去接一些劳动密集型的一个工作来给呃罪犯进行一个加工，然后罪犯他们每个月也是会有一定的报酬，当然跟外面是不没能比的，就说可能有几百块的一个劳动报酬，但是也是足够他们日常一个购物的，呃就是他们在里面也是可以买东西呃进行一个购物，但是就是他们要。呃，就是月底，就是呃，有一个购物单给他们，他们可以用自己账户里面的钱，一个劳动报酬进行一个购物，每个人都会有一定的限额。呃，之前有人在问，好奇问说，监狱里面那些罪犯能不能抽烟啊，什么之类的？呃，答案是每个地区不一样，我们监狱目前来说是可以的。就是每个罪犯的话，我举个例子哈、哦，他们现在有几个级别，一个是考察级，宽管级。还有一个严管级，然后好几个级别，然后每个级别对应的一个购物的一个金额是不一样的。像考察级一个月是三百块，宽管级是四百块，严管级可能就一百块。然后你想想看，呃，就算他们可以买烟的话，你想想看，呃，买一条烟的话就一两百块钱了。然后如果你买烟的话，你其他呃一些生活物物品的话，你那个金额就会减少。他们从六点半开始工作之后，呃，一般来说十一点半就会收工，回到监室进行一个一个呃午餐，还有一个午休，大概一点半左右会出工，大概做到五点半左右，反正一天来说现在是八小时工作制，跟外面工厂差不多的。然后晚上他们会集中进行看电视、看新闻、新闻联播，九点左右收回监室，十点点名，十点半到十一点睡觉。他们是一个非常规律的一个一个日常生活，都是有严格的一个要求的
2: 。那那狱警的呃生活作息是不是也要跟他们保持同步，<笑>也要很早很早起床？
1: <笑>要的要的，肯定要的。像其实呃还是说到每个地区的一个不一样嘛，每个地区它的一个呃狱警的一个上班时间是不一样的，但是但是始终坚持一个原则，就是你。无论何时，监狱里面只要有罪犯存在的地方，一定要有干警的一个存在。所以，警察类职业跟、呃、医护类职业是没有所假所谓的节假日的。像我们以前是轮班，轮班的话就是呃分工厂一是三班倒，就是我们是要上夜班的，然后春节节假日也是轮到上班也是要上班的。然后呃，像我刚工作那会儿的话。连续好多年，年三十跟年初一初二都是在里面陪罪犯一起过春节的，然后后面再出来进行自己的一些补休什么之类的，都是会这样的。所以其实你说工作久了，你说这些东西习惯了还好，不习惯的话，其实你看别人呃都在欢度春佳节什么之类的，然后过年过节你要陪着罪犯一起过一种节日，其实。对于家家近的干警下班后能回家，还有家远的干警，其实其实也还是挺落寞的。这个可能也是呃，目前社会会比较忽略看到的一个东西吧。就呃呃，我不能说我们呃监狱人民干警多伟大，但是目前来说，确实是还是挺辛苦的一个职业，因为社会上的一些大众的一个看看,看的一个角度还是。呃，对我们不大友好，然后很多东西我们的一个辛苦付出，大家也可能还没看到
2: 。之前我一直理解，犯人犯罪了那一刻，他在社会上就是消失了。但现在发现，其实狱警在某些时刻在社会上也是消失了的
1: 。呃、对，因为我们。上班不能用手机 啊， 充分借除你的手机依赖症 啊， 然后下班才能用手机。其实上班期 间， 呃， 当然你家里有事可以打监区电 话， 但是一般来 说， 没事也不会提倡说你没事去打呃监区的一个电话吧。然 后， 然后我们上班是也是基本上与世隔绝的。说到社会的一个对我们不理解的地 方， 其实现在。可能也是一个社会导向问题吧，反正就是只要有弱势群体的地方，大家会普遍去同情弱势群体。就好像老师跟学生有问题，一般老呃大家都会觉得是老师有问题，然后呃再到我们这里就是监狱跟罪犯之间有啥问题，一般就是监狱有问题，都会这样去想。那其实这个东西的话，嗯呃，大部分不是这样去想。那我再再说一个可能大家都不知道的一个东西吧，这样，呃，监狱的话，我我们说，监狱你关个少的有一两千人，多的像特大型监狱有七八千人。那每一年，其实生老病死这个是在所难免的。那罪犯也是会生病，也是会逝世。那每一年每个监狱肯定都是有一些罪犯他们会有一个正常的一个因为一些疾病什么去。离世的。然后现在的话，其实可能现在好以以前社会上是会有一些所谓的医闹团体，就是只要一知道说有犯人过世，会去联系，呃，犯属说，哎，我帮你们去监狱闹，跟医闹一样，我跟你们去监狱闹，然后呃，我给你们扩大化，到时候监狱赔你们多少钱，我抽几成几成。就算这个罪犯是正常事实，他都一定要去闹，闹到。呃，去扩大化。以前很多监狱为了避免一个事态的严重化跟社会的不好影响，其实会选择私了。就算你没错，都会依照人道主义精神进行赔偿，赔几十万都是有的。但是其实很多东西的话，我们我们看在眼里，我们会觉得这个东西是，当然这两年会好很多，但是前两年确实是存在这样的一个情况。我觉得这种情况跟之前所谓的一些医闹可能也是。也是一半相等，我觉得都是同帮人
0: 。哎，没人管吗？这个政府不管吗？介入我
1: ？怎么管啊？他说我他呃那个呃我委呃那个犯叔委托我们这帮人帮他处理这些事情，他们就是坐在监狱门口，或者说去各种搞大字报或者各种投诉什么之类的。你监狱就算没错，有时候为了。避免你的一个事态的严重化，或者说，呃，社会的影响不好，会选择一些私了。这两年，近两年可能会好一点，然后，但前两年的话，确实会存在这样的一个情况存在。因为你是会导论导导向，如果不对的话，你监狱是要承承担一个非常大的一个压力的。就算你没过错，但是外面的人不知道啊，而且新监狱一些信息确实也没办法说向外界去公布。你说要公布了，大家会觉得，哎，你肯定是隐瞒了什么东西啊，什么之类的。我们把所有东西公布了，人家还是不相信，人家会觉得，哎，就是你们监狱的错，是吧
0: ？啊、嗯，无解的一个感觉好像
1: 。对，这个东西在前两年是一个很无解的事情，那近两年的话，随着一个扫黑除恶的一个进行，所谓的一些医闹团体也会被取缔，然后当然现在监狱也会会更理直气壮去维护自己的一个正当权利。那呃也会更相应的去走法律程序，那这这近两年这样的一个情况是会减少的。但是据我所知，有一些偏远地区的监狱其实还是存在这样的一个事情。可能我这样说不大好，法不责众，只要你闹的人多的话，可能很多东西的话就会不了了之
0: 。闹就是闹的少的话会，会会抓典型吗？你的意思是闹,闹法不责众
1: ？呃，他如果是那种。已经涉及到违反法律的话，他们会抓点心。但是有一些他是没有违反啊，他就是他把事情扩大化，就是我把这个事情往社会上公布啊、呃，就是说例例如我现在网网络就去传，然后只要有一些水军把舆论导向往不好的方方面去导的话，那后面很多东西的话，很多东西你就身不由主
0: 了。哦，对对，可以压下来吧，因为。我目前也算在政府下面工作嘛。当时比如说地方有一些不好的东西要传的时候，马上什么召开什么会议说，说相关的一些宣传组啊什么组，把这事给
1: 压下来会。会，对吧？这两年会，那是前两年，为了你避免一个事态的一个严重化，有些有些监狱，呃，监狱是一个还是比较有。一个选择自主，呃呃自主性的东西嘛，然后自主线的一个一个选择自主性的一个单位，所以他们有些东西的话，他们呃可以自己去，以前监狱的一个自主控制权比较大嘛，他有些他能自己控制，那有一些领导可能觉得这样影响不好啊，怎样的话会选择私了也会有的，但是现在更多会选择走法律程序，或者是说选择一些正当的。呃，一个权益来挽回呃这方面的一些一个舆论导向，但是以前我们不能说吧，以前有一些东西确实是不规范或者说呃不严谨，确实会有一些所谓的历史历史的一个问题存在的，肯定会的。包括现在有一些出去的一个犯人，他会不断的起诉，不断的起诉，那你一起诉的话，其实监狱就要相应的去应诉，去。提供一些所谓的，一呃不要说所谓，就提供一些证据证明我们监狱是没有去从事任何违法一些违反监狱法一些呃事情的。那你监狱就要去取证，你要去进行一个证明，那中间就是一个非常耗费精力的一个事情。那这个东西的话，这也可能是以以前有一些监狱会选择不想事态严重化或者扩大化，选择。大事化了，小事化无的一个一个做法的一个可能性吧，因为确实你要走一趟程序是非常麻烦的事情
0: ，太累了是吧？领导也累，嗯
1: 、呃，对，干部对干部也累
0: ，从上往下都累是吧
1: ？啊啊、呃，对，呃，因为其实现在你监狱里面呃，罪犯出了什么事情的话，你监狱要去解释，我这个东西怎样怎样怎样，你一解释的话就要符合一整个证据链，你所有东西都要提供出来，那你这个东西的话。有些金玉他觉得麻烦或怎样，就觉得没必要。那就如果在自己财政允许范围内能够私了，他就选择私了
0: 。对对对，花钱能把这事给解决了，不然天天是吧？今天这个事件，明天那个事件，这一年都没法过了，就这种对吧
1: ？但那这个东西会恶性恶性循环的，就是你开了这个头，后面都会有。Oh. 所以呃，后面这两年会大家会更愿意用法律程序，用更。就就用正当的手段来来挽回这个舆论导向，也是这个原因，就是要刹住这个风气，不然的话，你老是开这个头的话，你监狱有多少钱赔啊？是吧？你一个罪犯如果要赔个几万块，几十万，然上百万，那你监狱有多少财政收入要去赔？这个东西其实说到底还是纳税人的钱呢
0: 。这个风气不能带，带坏了之后，那领导要愁死了
1: ，这个东西的话，所以。我们自己也会有一些自己的一个职业风险风险在在吧，虽然说不比说外面公安系统他们去抓犯人进行一些可能人身方面的一个呃危险，我们自己有也有一定的一个呃职业风险，就是如果有一些呃就是我们做法、我们管理方式、一个行为规范，我们不符合按照以前那些比较粗暴式的管理方式的话，我们是自己上站不住脚的，我们自己也是要受处罚的。所以现在监狱的一个呃管理规规范会越来越规范，这个原因，所以监狱现现在中国的监狱是不会存在说你们在网上看什么美国是呃什么那个外外国那些监狱出现的那些所谓拉帮结伙啊，或者说什啊、呃、监狱里面的罪犯控制监狱啊什么一一个一个事情存在，甚至连呃干警打骂罪犯都是基本上可以。消除不见的，因为现在监狱里面基本上是无死角监控的，到处都有监控。然后那个监控监控的是罪犯，其实监控的是也是我们干警的一个一言一行。刚才
0: 你说到什么拉帮结派的话，我,我对那个就是监狱体系里边那些犯人的那种现状比较好奇啊。他们没有自己的，就是进去之后你要有自己的小组织，就是小帮派嘛。他们就平时也是。拉帮结伙的这种，因为你刚才说到，呃，比如说买烟的这种，是不是那种、哦、那种新人啊,啊、小弟啊，不得不把买的烟给、啊、给,给大哥孝敬啊？是这种，也是这种，也是都有社会吧？有人的地方也有社会，就是江湖嘛，是这种
1: 。有、哦，肯定有的。那、嗯、之前那个话题比较严肃哈，我也不是知,知道玛莎能不能播出，那我们来聊一点那个比较好玩的东西啊。今天你我很多人去看什么那个那个《监狱风云》啊，或者说。那个 b r i s o n break 越狱这些都会对他们犯人一些拉帮结伙啊，<笑>或者说那些干警啊与那个什么罪犯之间互相那个动手这些都会比较好奇。其实现在国内是不会允许这方面的一个东西的一个存在的
0: 。哦，和我想象的完全不一样哦，这种
1: 。呃， hello hello 听得到吗？听好啦好啦，嗯，好了。刚刚有个电话、嗯、来,来，所以只能断了。嗯
0: 呃，知道，一看这种的话就是电话，嗯啊、我们已经习惯了
1: 电话。哦，好，那我重新开始吧。就是那个监狱这一块的话，嗯、其实是不会允许呃罪犯出现一个所谓的帮派啊什么之类的。大家可能对这个比较好奇，因为可能现在你看美国监狱有什么外国监狱会有很多什么那个什么那个什么党啊、什么帮啊、什么之类的。那中国是不会允许这个事情的一个存在的，对对因为其实。呃，监狱所有事情归根到底，呃，所有东西都是要方便管理。你出现一个拉帮结派的一个现象的话，我们是绝对不会允许这个事情存在，因为不方便我们管理。嗯，打群架这个是更加不会去允许的事情。你你拉帮结伙，最一定会导致说呃团体之间的一个对立，然后进行或者是甚至的一些所谓的一些各种针对、各种打架，那我们处理起来就放得很很麻烦。那怎样去做呢？其实。其实就是看每个干警的一个管理水平，他呃可能有一些相近的一个乡乡村、啊、或者说地区的话，我们会隔开关押，进行一些管理，或者说进行一些日常的一些，也是跟他们一些斗智斗勇的过程。反正、呃、他们这些所我们自己一察觉到有这种拉帮结派的一个苗头的话，我们会去利用一些调动，或者说一些隔开，或者说其他一些方式。进行呃对他们一些规范管理，然后目前来说我们无法完全杜绝说一些区域性像什么老乡的一个关系比较好的一些存在肯定有的，但是一个大的所谓帮派在在社会上扫黑除恶现在都被扫没了，不要说监狱里面是更不会有的一个事情。
0: 这样一说，咱狱警工作也挺累啊，每天都有压力，随时观察着是否有拉帮结派啊，是否有什么一些潜在的隐患啊这些。<笑>好
1: 的啊，那我、哦、我再跟你们，对啊，我再跟你们说一个你比较轻松一点、好玩一点东西，就是那个呃，可能会跟很多人在问哦，监狱监狱里面对于呃同性恋他们这个东西是怎么处理的、啊，会不会像那个。呃，国外的监狱一样，他们会怎样怎样怎样，在国内的监狱来说，肯定可也是会有这些事情的一个存在，但是我们是绝对不会允许的。一发现有这个苗头，我们也会会马上调开或进进行一个调动。然后呃，我处理过一个比较好玩的一个一个一个事情是怎样，就是他们呃，就是我管理的罪犯有两个，之前可能就是。有有有那个苗头怎样的，然后我中间有一个罪犯他违反了一个监规纪律，我我举个例子，可能说晚上呃没在规定的时间就寝啊什么之类的，然后我要进对他进行批评教育，然后因为你违反监规纪律的嘛，我要对你进行一个扣分，然后另外另那那时候另外一个罪犯就过来说。啊！你们不要处理他，来处理我吧，我太明显了这个。<笑>那当然，这个就是一个比较好玩的东西，但是你也从可以从这个东西看出，这个东西是不利于我们管理的。所以一出现有这种苗头，我们会把它进行隔开。那万一真的出现这种情况的话，我呃我们会进行一个相应扣分，然后两个人都进行。调开，然后像之前，呃，像可能会有人，有些人会担忧，啊，那会不会进去强奸犯什么之类，被其他犯人强奸啊什么之类的？那我们也不会允许这样的一个情况出现，呃，这些东西的话一出现的话，我们都是严严厉打击，会单独关押，甚至有一个加刑的一个一个东西存在的。这个可能也是外面会很多人想要。比较好奇的一个东西吧，反正还还挺多人问我这个东西的
0: 。他们就是几个人一间，两个人一间吗？四个人、六个人一间吗
1: ？你想多了、啊，怎么可能两个人一间啊？我我这样说吧，他们监视的话，其实 Masa 可能呃可能会经历过，就是跟我们以前那些老式的学生宿舍其实是差不多的，就是上下铺。嗯上下铺，然后一间间是像我们我们监狱的话，现在一间间是是住十二个人，就是两排架着床，两两排上下铺，然后后面是蹲坑，然后后面在蹲坑有半堵墙是蹲坑，在再,再后面是那个洗手台，就以前老式学生那种洗手台可以洗手啊、洗衣服啊什么之类的，然后洗手台上面是晾衣晾衣晾衣,晾衣那个架什么的，这个就是很老的那种学生宿舍跟那种是差不多的。
0: 啊、哦，明白了，明白了，和学生那个宿舍的感觉完全一样
1: 哎。对，以前老师的学生宿舍是一样的。那你你说如果两个人一间的话，那那监狱要建多大、啊？就、哦、是像我们监狱现在都，我们监狱顶峰时候是关七八千号犯人呢，还不是最大的一个监狱啊，哦、还只是大型监狱而已。那你你你七八千号罪犯的话，你想想看，如果两个人三一间，三人一间的话，你要建多少间舍？要浪费纳税人多少钱啊？是吧？哦。哎，那种
0: 特别重刑犯的那种
1: ，那这个这个也是可能很多人会去关心的一个事情。呃呃，可能有一些监狱确确实会按、呃、刑期按犯罪种类去进行关押，但是其实目前来说，应该来说大部分监狱都是呃混杂的。就是我现在所在的一个监区的话是。呃，最高刑期死呃，死刑、缓刑两年执行死，我们简称死缓也有，无期徒刑也有，甚至包括说几个月的也有，因为以前以前呃国家的管理政策是只要一年以内的罪犯都在那个看守所，但现在看守所也人满为患了，所以所以现在只要判了刑，就算你剩个一两个月也会照样往监狱送，所以现在我们。里面是什么刑期、什么罪名的一个罪犯都是会混合关押在一起。当然有一些什么类似的一些呃法轮功、法轮功啊,轮功啊外籍罪犯啊，或者说有精神异常的这些罪犯，肯定还是会集中关押在一起。但是其他的一个罪犯，如果你是比较正常的话，还是会混合一起关押。
0: 没有那种特别特别厉害，就特别不一样的，会专门的有什么，就好像那种 VIP 一样，专门有人看着，专门有人观察着这种，<笑>防止
1: 什么啊？这种就是小黑屋啦
0: 。啊，
1: 这种就是小黑屋啦，这种就是他们如果其实我我这是我的管理啊，就是你罪犯你在外面是犯了错没错，但是你竟然已经判了刑，为自己的一个刑期负责了，那进来之后罪犯之间我们是一视同仁的。你也不能说有一个呃比较区别的一个对 待， 你你你这个人本来就是你的刑期就比较重 了， 或者说你的犯罪性质会比较恶劣。当 然， 这个犯罪性质比较恶劣的一个罪 犯， 我们私下我们肯定会多关注。但是你如果明面上对他进行一个区别对待的 话， 会对他们一个教育改造或者说我们的一个日常管理都会产生一个不利的东西。他会觉 得， 哎， 我就是特 殊， 我要怎 样？ 监狱里面，他们是会以这个刑期，以他们的一个区别性对待，以一种一个一个社会地位的，就是说啊，我犯的罪，我刑期长啊，我怎样、啊、我这个啊，甚至说我这个罪名比较重，我比较牛逼啊，我在里面的罪犯间他的一个社会地位，他也会比较高一点。那你如果再对他进行一个区别对待的话，很容易导致一个老头欲霸的一个产生的。所以里面来说，我们是要，呃，表面上我们要对他们去呃一视同仁，那区别，那那我们也呃私下肯定也会对一些比较重刑或者说比较比较呃犯罪性质比较恶劣的一些罪犯有一个区别对待，但是表面上我们都是要一视同仁的进行一个一个处理的，不要说处理，管理。
2: 那大西，其实我很想问，就是犯人每个人进去的原因有各种各样，不幸的有各种不幸。我会、啊、嗯，像监狱，其实我一直以为它会是一个负能量爆棚的地方，但我想就是啊是的，平常平常你在管理监狱的时候，你有没有会感觉到一些呃温情的地方，不管是犯人之间，或者是呃你跟狱警之间，比如说。最近这个跟这个犯人一直在心理疏导，后来发现他的情况好转很多、嗯嗯，这样子的会不会有让我感觉到我做这份预警是非常值得的瞬间呢
1: ？呃、其实是有的，像呃我呃呃怎么说呢？就每个干警他的一个管理方式不一样，像我是那个师范类院校。出生的，然后我还是会习惯性说，把罪犯当成一种犯了犯了错的一个学生去进行一个一个管理与教育。然后其实虽然说不幸之人呃自有可恨之处呃，但是他们进去之后，他们也是已经为了他们的一个一个罪行已经付出了一定的代价。那进进去之后，我们能够做的就是更加。好的，去教育他，希望他们呃改邪归正出来，能够从刑满释放之后能够成为一个日常的一个公民。那呃，像我在里面呃去做一些兼职心理咨询的时候，我会尽量会更引导他们往好的方面去想，或者说对他们做一些心理疏导、情绪疏导，还有、呃、相应的一个怎么说呢？像。呃，一个职业技能的一个培训吧，因为里面也会有对他们进行一些职业技能培训，以方便他们能够重归社会，能够更好的融入社会。那其实很多很多罪犯他们是心地是好的，他们其实犯罪，他们也是所谓的激情犯罪，就是那个时间就是那个冲动，那过后他们也会后悔。那我们更多的是在这方面的罪犯去进行一个加强，以以让他们不要。去不要去，就出来之后能够更好融入社会。那我在做这方面的一个罪犯的一个情绪疏导的时候，其实看得出，如果你是呃以一个比较正常的一个心态与他们进行沟通交往，与他们进行一个正常的对话的话，他们其实还是很感激你的，因为他们自己进去之后，他们感觉自己是第一人一等，他们会第一那个干警一等。你如果是呃，比较正常的一个跟他的一个沟通交流与对他进行一些帮助的他们其实是会很大部分人会感激的。这个也是我会这么多年一直坚持做下去的一个原因。其实跟学呃老师看到学生呃改邪归正，或者说改了呃学呃学生学成之后出去之后能够顺其服务社会的一个成就感，我感觉可能会有一些相似，就是说你你看到。呃，看到出去之后，有一些我们会做回访，或者说进行进行随访。出去之后的罪犯，他们如果能够更好的融入社会，怎样的话，他们他们这样的话，其实我们作为一个监狱人民干，作为之前直接管理他们的一个干警来说，我们也会很欣慰的，因为其实我们觉得我们也是用我们这种方式为社会做出了一定的贡献的
0: 。他们比如说放出来之后，有一些还会怎么说日后会经常联系吗？有没有这样的一种？关系啊，或者说监狱里边整个司司法体系允不允许狱警和一些之前的犯人有将来有一种这种经常沟通的这种这种允许这样的一种机会，允许这样的一种方式呢
1: ？呃、其实其实怎么说呢，就是监狱跟司法所有时候会做一些回访，就是为了就说避免罪犯的一个再犯罪嘛，会进行一个回访，了解他们的一个具体情况。然后其实严格意义上来说的话。呃，也不是很允许或同意说罪犯出去之后跟干警进行联系，为什么？就是说为了避免说，呃，其实也是怕干警的一个一个腐化，或者说一个腐败啊什么之类的一些东西违反警规纪律的一个事情。但是其实里面那个，我我说句实话，里面那个罪犯真的是很神通广大的，你就算有时候你不给他电话号码，他都会。有时候会想办法搞到你的电话码，你都不知道他是怎么知道的。他会出去之后，有时候还是会跟你联系的，这个是很很奇怪的一个事情。然后他们跟你联系，你有时候哦，像我出去之后，有时候还是会接到一些呃一个罪犯的电话，然后我呃就会了解到他们一些动态什么之类的。当然有一些罪犯，他们是希望通过你呃更加照顾他里面的一些。呃，狱友啊，或者说之前关系比较好的老乡什么的之类的，这些肯我们肯定都是严严加拒绝的。但是我们也可以通过这个渠道了解，说他们出去之后，他们是一个怎样的一个生活状态，他们是怎样，然后做一些相对应的一个呃，像我自己会根据这些去做一些相对应的社会调研，或者说写一些相对应的心理学文章，这个也是一个数据来源之一嘛。那其他干警应该也会接到这样的电话，但是。都一般来说，我们都会严加拒绝一些不合理要求
0: 。哎，你们的这种通讯啊，这种会不会直接被监管啊？这种就是防止这样的事情出现
1: 。啊、哦，监管呐、啊！你说这个东西你，你你你干警出去之后也是正常人啊，这个东西怎么监管？啊、<笑>是吧？这个东,、嗯这个、东这个东西的话，你是干警，干警出来之后，我们把自身。衣服脱了，我们也是正常的呃普通老百姓啊。然后我们这个东西的话，你说也很难有一个所谓的一个监管的东西
2: 。应该不是通过这种监管去控制，而是就是通过干警自己的一生
1: ，呃、对对、啊，其实还是看每对，其实还是看每个干警的一个职业操守问题，这个是很重要的。而且我我我说句实话，就是。呃，习习大大上台之后，其实对整个一个队伍的一个教育整顿是，呃、是是是影响挺大的。现在来说，就是呃，很多人，你如果要去一些不好的一个事情，你违违法违纪的事情做的时候，他会先想一想，哎，我得到的利益跟我受到的处罚对不对等？现在来说，基本上都是处罚，你会觉得得不偿失。那得不偿失，很多人就觉得没必要。那这些东西就。都不会去做，这个是一个很重要的原因。我觉得这这从习大大上台之后，风气明显是变得非常大的，这就就风气变化是非常大的。现在更加呃，我们会会愿意说遵守监狱法，遵遵守呃中国中华人民共和国宪法与呃的各,各方面的法律去从事各方面的东西，因为你违法之后你惩罚。是非常严重的，我们是负起是负不起这个这个这个责任的。我那、啊、说到说到后面又又说回这个比较严肃的事情、嗯我，我能
2: 转一个开心点的话题吗？哎，不能说开心、嗯<笑>。监狱里面的物价怎么样？就是那些他们是怎么用钱买到他们想要的东西会
1: 贵吗？<笑>以前以前每个监狱会有自主定价权，会去外面。外面去招标一些，呃，一些商家来进行一个投标，然后呃，都是由投标的商家进行负责。然后我刚才说的，就是罪犯他们月底会有一张表，什么进行一个调，我今呃我这个月有多少钱，我可以呃进行一个什么选购，他商家提供什么服务，然后这个定价权的话是由商家跟呃监狱跟商招标的商家进行一个协定。以前肯定是存在说有一些地方会偏 高， 但是目前来 说， 呃， 其他省份我不知 道， 但是现在广东省的话都是司法厅集中招 标， 然后在我们有相应对应的网上有对应的一个狱务公 开， 所以我可以呃这样去 说， 广东省现在的所有监狱的一个物价跟外面是一样的。因为他现在所有东西的话都是公开招标、公开受理，然后所有东西都是要符合程序传到网上去进行一个。政务狱务的一个公开，那这个东西的话，所有东西其实都是能够查得到的。然后犯属，呃，犯属就是犯人的一个家属，也可以通过犯人的一个一个球号、一个身份证进行对他在网上进行他这个罪犯他在服刑方面的购物啊，或者减刑各方面的一个信息的一个查询都是可以的。现在做东西越来越公开透明了，只是说可能大家平时比较少接触这这些东西，所以。没有去关注到这个东西，但是这个东西是司法系统一直在更新、一直跟进，说说说让自己站得住稳脚的一个东西在的。毕竟就说，我们如果没有亲属或者说朋友是犯了罪进去的话，我们平时日常是完全不会去关心关注这个东西的。我觉得社会大众都是这样的。<笑>对对
0: 对，确实是。刚才你说了，哎，这些什么公众啊，还物价了的这些什么。这种什么功开透明我、哦、我差一点想说，如果大家一定要去的话，欢迎到广东省监狱来，我们这边是都是同样对待的这种感觉
1: 。呃，就其实每个省份会不一样吧，因为我也不清楚说其他省份会怎样，但是目前来说，广东省它是呃以,以一种这样的一个一个行为规范在走。那我觉得其实。呃，都是中国人，中国中国人都是中国的省份。我觉得其他省份就算不是，以后也会慢慢往更加公开透明的一个方式去走的，就是一个、呃、一个时间的问题吧，都是会这样。
0: 哎，大西哥，就是你这将近十年，正好十年嘛，正好十年这个预警的工作的话，有没有嗯，刚才是雪茄也说过一些形形色色的。犯人啊，他说的是一些比较好的一些方面。啊、其实我的话反而是、啊、正好是另一个极端，就是遇到一些特别的那种罪犯、啊，他的一些经过，他的一些犯罪的一些行为，让人看了之后就牙根痒痒的这种。有没有,有这样的一些特殊的情况，就、啊、让你基本就是永远也忘不了啊这些情况？
1: 呃，我不知道在这里说好不好，因为其实。那你在里面见识的 话， 肯定是社会上最黑暗这一块东西。其实里面的罪 名， 呃， 奇形百 怪， 然后犯罪事实也是各种各样的。那又拉回比较沉重的一个话题哈。那我现在所在的一个监区是专门关押老弱病残犯 的， 就是呃各 种， 呃， (笑)我们监区现在关的岁数最大的罪犯是有八十岁了 吧？ 这么大。对，那那那那,那这个东西的话你，你在你你犯了罪，你就要进来啊，是吧？嗯。那我我说过，可能大家听了会不大舒服的一个东西吧，就说我关押的老弱病残犯的那些老犯哈、哦，大部分呢，要不就是什么猥亵幼女啊，或者说什么啊那个啊其他奇奇怪怪的东西进来的，呃，就
0: 是违反人性啊，这,性啊这种特别违反人性的这种。呃
1: 但是这个东西其实是一个社会性的一个问题，包括违法犯罪这个东西的话是一个社会性问题，包括罪犯罪犯回归社会都是一个社会性问题。这个东西的话，有些东西的话，你为什么会刚才出现我那样的？就其实说到底就是还是一个留守儿童多的一个问题。如果你父母在，很多东西是不会存在这个事事情。很多事情其实他们。像我刚才说的那些老犯那些猥亵怎么这些罪名，很多都是因为他们去猥亵留守儿童，父母不在，那这个是不是一个社会性问题
0: ？啊，对，很严重的社会人
1: 人,人这这东西的话，肯定你我们中国十四亿人口，人口基数越大，肯定什么林子大什么鸟都有，肯定有会有不好的人存在。那不好的人存在，再加,加上这些特定的一个社会环境、特特定的一个社会因素，那肯定就会造就。一些特定的一个犯罪肯定都会有的，是这个。现在我所在的一个监区的话，很多是这个东西会会让我觉得比较对他们一个不耻，但是又说到又又说到我所在的专业心理咨询，呃，其实心理咨询师有一个重要的一个一个原因，就是一个原则哈，就是你要对你的患者进行一视同仁。你不能对他们有任何一个情绪，但是我们监狱人民干警，特别是我又是心理咨询师，我是管理者又去咨询师，我很难不抱着我的主观情绪去进行这个心理咨询，所以这个东西也是我在监狱里面做心理咨询会比较少的一个原因，因为你很难。不抱着自己的主观情绪去对他进行一个心理咨询，<笑>你看了一个也也有一些犯罪事实，然后你对他心理咨询，你你咨询不下去啊，是吧？<笑>人是都都是有自己的好一个喜那个喜好跟那个一个一个观感问题，这、那个东西会存在的。而且监狱里面呃心理咨询的话，其实我们说罪犯肯定有所谓的一个心理问题存在，但是罪犯来寻求心理咨询一个很重要的原因，其实有他们是有。很多是抱着一定的目的性的，呃，我我我我最近老是失眠哈，我我我怎样怎样，然后我跟这个人啊关系不好，呃，可能他就想调试我，我想想调开，我怎样怎样怎样，呃，我我只能身体不虚虚弱怎样怎样，我最近压力大怎样，可能他是希望你放开对他的一个购物限制，呃，所以这个监狱里面的心理咨询又跟外面的一个心理咨询不一样的一个原因就是你要多一层方面去考虑。他来心理咨询是真的有问题，还是说他抱着某种私利的一个目的来进行一个心理咨询
0: ？也就是潜意识里边，首先就是把他们想象成他们是为了私利来进行心理咨询的。这样的话，是我能工作的时候能？呃、嗯
1: ，目目前我遇到的大部分是抱着私私人目的过来心理咨询的。所以我不说这些东西的话，外面可能大家都是想象不到的，因为就每个地对对对每个职位会有每个职位他们的一些一些东西，你不经历过，你不知道它里面这个东西是怎样的
0: 。哎，每天都会有心理咨询吗？现在你这边的工作
1: ？不会，不会，因为你干警的精力是有限的。像我做心理咨询，其实更多的是从自己的一个业余时间，或者说自己的一些怎么说呢，空余时间吧，就是说在。不影响我正常工作、正常管理的一个情况下，对一些我觉得呃有必要进行心理咨询的一些罪犯进行心理咨询。像呃呃最近咨询一个就是释放焦虑，其实现在这个是很多临释罪犯的临近释放的罪犯会产生的一个心理焦虑。最近咨询这个就是他被抓的时候，他老婆已经跑掉了，然后家里剩两两个小孩，然后他他犯的罪名是盗窃。他去偷摩托车，然后，但是他怎么偷摩托车？他自己说就是说，呃，家里没钱了，他想要呃卖点钱去养活自己的子女。但是他被抓的时候，被抓进来之后，他就不知道他家里是什么情况。他现在每天晚上睡不着，快释放了，他都不知道出去能够联系到他的两个女女儿，然后他两个女儿会怎样？但是他一直都是非常焦虑。我觉得这个是很多罪犯都会有一个一个一个一个共同的一个心理问题，因为他们关押时间久了，有些能够联系到家人，有些联系不到。联系不到的话，他对于他出去之后家人怎样，呃，何去何从，他们心里是没底的。所以，我又回到刚才说的东西，这个东西是一个社社会性问题，是一个社会知识性问题。那很多东西的话，我们也希望整个社会大家一起来共同加油，把这些。这些人让他们更好的一个融入社会，因为我们只能相对于去释放他们的情绪，但是他们的一个根本性问题是解决不了的，因为他们根本性问题是现实问题，那这个东西我们没办法去解决啊
0: 。他们就是刑满释
1: 放之后没有
0: 包分配这一说是吧？就是就不管了是吧？没
1: 有，你说你说现在<笑>你你说现在学生啊、教师啊，你毕业之后都没有相对应的分配，你说？嗯，那罪犯怎么会有一个相对应的一个分配？当然，我们在里面会有一些职业技能的培训，但是出去之后，如果他们觉得这东西没用，或者说社会对他社会上其他人对他们的一些启示什么之类的，他们没办法去做的话，那这个东西的话，他们无法正常正常就业的话，就会又回到他们熟悉的那条那条道路，以走上违违反犯罪道路。因为真的你在里面。什么人都有啊，什么什么贩毒啊、吸毒啊，或者说盗窃啊什么，里面是一个职罪犯职业大学来的，他们在里面的话，日常交通交往就是这些人啊，他们就算不学，他们也会耳濡目染这些东西啊。那你如果出去之后，国家社会对他们的一个社会支持没办法进行到位的话，他们融入不了社会的话，他们利用自己仅有的一个所谓的职业技能。去为自己谋生啊！那这个职业技能就是他们在监狱这所大学里面学的东西啊
0: 。他们平时就学什么？你当时不是说有工厂吗？做一些什么劳动密集型的工作，哎、或者是一些课余生活、
1: 哎？有有,有。现在目前来说的话，呃，监狱的一个国企对外接的一些项目，基本上都是劳动密集型的一个呃一些活儿吧。那这些活儿的话，像我之前我所在监狱的话做过。呃，做过那个编织袋，就是那个超市那种编织袋，也做过回力鞋的鞋底，也做过一个手机充电头，就是苹果那些以前那个四四方方那些充电头啊什么之类的。那这些，它技术含量都不高，有一个共同点就是他们都是流水性作业，就是一人掌握，这一人一个呃一个程序，一人一个程序去做。然后到了他们。刑期末的时候，监狱会有相应的一些职业技能培训会，会呃在呃饭群里面去去去宣传，然后他们自己想要的话，他们可以报名来参加。像类似我们他会从外面的呃一些职业技术培训学校请一些老师进行一些像电工啊，或者是说呃理发、美发啊，还有一些其他方面的一些老师来进行一个培训，然后他们在里面也是可以考证。但是你也得知道就，就是说这个东西的话，得他们自己有自己一个愿意学习的一个主观能动性才行。那不然的话，你硬压着他们去学的话，他们也是应付了事，然后出去之后也没用。所以几个这个东西的话，还是得他们自己有那个主观能动性才行
0: 。那目前什么现状呢？他们就是喜欢学哪一些
1: 东西啊？疫情期间，现在所有都停了、啊。<笑>疫情期间<笑>、啊，那那那你在外面的话，你老师，你疫情期间我们我们干警啊，又说到这个了。那、啊、从从去年开始，我们就一直封闭执行嘛。然后就我们上班期间是一直在里面上班，然后、呃、休息才出来。然后这这那那我们干警都要这样，那外面的老师就更难进来了。那这个东西的话，就更难有一个相应的一个培训，不然的话你，你你这个。当天来回你，你进去之前你要测核酸，你再隔离，隔离完你再进去，然后叫个几节课，<笑>你再出来再隔离，啊，有没有必要啊？这没必要啊，是
0: 吧？这个期间的话，就是干，看让他们看看书吗？或者是看什么别的东西吗？<笑>新闻吗？是那个这个时间的？话
1: 。现在其实其他省份我不知道，广东省应该是走在全国监狱的一个一个前列的，就是说现在每个他们每天，我刚才说了，他们晚上。呃， 七点到七点半之间要下楼集中看新闻联播 嘛？ 呃， 新闻就是要集中嘛。然后回房之 后， 他们室内其实会有间门上面会有一个小电 视， 当然这个电视电视他们是没办法控制 的， 会会日常 呃， 我们就上面的一些科室会进行一些一些教育节目的投 放， 或者说一些比较好的一些呃电影啊或者电视剧一些投 放， 但是但是他们在室内的话是可以。呃，进行一些有有电视可以看的，然后呃，他们我说的说的就是月底他们可以购物嘛，每个季度他们也是有一张表，他们可以利用他们账户里面的钱进行一些书籍的购买，进行自己需要的一些书籍的购买，然后他们日常他们也是可以在自己的一些闲暇之余去看书啊之类的，然后有些我们里面有一些兴趣小组呃会。积极帮助他们进行更好的一个兴趣培养，像一些书法小组啊，或者说类类似一些呃其他的一些小组啊，什之类的、呃、篮球小组啊，什让让他们去陶冶身身心，这些都会有的。就是他们虽然说他们的一个业余时间不多，但是我们会尽量让他们呃业余时间也比较丰富起来。那你有这些比较丰富的一个业余生活的话，他们不比较不容易去想七想八去搞事情嘛、啊？
0: 哎，书的话有限制吗？就是哪些书不让他们买，或者说他们只要买什么书的话，基本上都可以给他们进。有啊，肯定有
1: 限制啊。说说到底，这个东西的话，就是包括月底的一个购物清单跟季度的一个购书清单，这个都是呃底监狱跟那个商家会进行一个沟通，然后提供给他们的。大，但是大部分都是市面上有的都会有，然后监狱会进行筛选，呃，有一些东西的话，基本上，但是基本上市面，呃，市面上有的东西都会有，像一些励志书啊，一些职业技能书，例如法律方面的书啊，或者说一些呃职业技能啊，美发啊，什么这些电工之类的书啊，甚至外面的一些网络文学小说啊，什么也是允许他们购买，自己去去去去,去看的，都是可以的，这些也是他们作为日常教。交往这的一个一个一个渠道，他们有时候他们自己的一些数据看完了，他们会会会会互相借来借去，也会有的
0: 。感觉生活还挺丰富的
1: <笑>其实国家在这一块是尽量都是往好的方面去完善，然后只是说这个东西就是一个可能信息的一个不对等，所以外面的不是很了解，会造成很多误会。但其实国家这方面是一直是。往好的方向在改善
0: ，就像你说的，整个广东省的话也算是走在全国的前列嘛。我觉得这种这样的整个一个体系的话，我觉得也是南方会比北方，嗯，更加的怎么说先进啊，更加的这种优化的更好
1: 啊。觉得，嗯嗯，其实是是是,是存在这样的一个地地域性差别的。其实说到底还是看地方财政，你这个省份有钱的话，很多这些。东西的话，你相应的设施也会跟上来。像我知道的沿海城市，呃，山东啊、江苏啊、浙江啊、福建、广东，这些都是比较不错的。那你说像四川啊、甘肃啊，还有什么那个比较偏远的这些地方、这些省份的话，那你这东西，它地方财政都跟不上你，你何谈？对他们有一些比较好的一个硬件设施的一个提升呢是比较难的，是吧？这东西其实也是纳税人的钱，你本身你政府都没什么钱，你又呃普通日常老百姓都一些硬件设施都提升不上来，更何况这些罪犯的一些基础生活设施的是吧？其实这个存在地域性差差别的
0: 。哎，大西哥，我这边就是有一个、嗯。想问的问题就是说，比如说这十年的工作的话，对你个人的一个性格啊，或者是生活的改变影响大
1: 不大？有，挺大的。<笑><笑>啊,啊，那我,我这样说吧，就是说，对我个人的性格其实还是影响挺大的。然后，像我刚入职那会儿的话，其实会怎么说呢？会比较优柔果断吧。那经过你你这十年的一个。那个管理教育其实会对你自己个人性格会形成非常大的一个影响会，会你会很多东西你看得更透，还有处理事情的话你会更加多方面去考虑问题。每个人因人而异，然后我觉得最主要的一个东西就是说你怎样去适应这个东西。人因为人的一个适应性其实是非常大的。像我，我觉得这十年对我最大的改变就是我性格会刚毅了很多，坚硬了很多会。因为你见识了社会上不好的东西，你会更加知道你现在生活来之不易，你会呃更珍惜你现在的生活。因为你你你见到他们不好的东西了，你会更希望自己的生活过得更好。这个可能也是，其实也是一面镜子，里面的人也是一面镜子，你会不希望说，哎，我变成他们那样，那我会更珍惜我现在的生活，我不会去违法犯罪，我会让自己变得更好。起码我不要去触犯法律的一些规章制度，我不会去换衣服。我、我、我、我所谓的换衣服，就是你的警服换成囚服进去了、哦。那、那其实这种也是有这样的一个案例存在，但是我们看到其实会更加触目惊心嘛，是吧？人家人家是以死为敬，我们是以罪犯为敬
0: 。<笑>活生生的例子，就是在眼前，就是在每天接触的人当中、哦，
1: 对对对对对对，像像今年其实司法大整顿的话，其实就处理了一一部分，就是说违法违纪的干警，也是存在说警服换囚服的一个事情存在的。然后、嗯、我们一整年都是在做这个廉政反腐的一个教育，其实是很触目惊心的。这个东西的话，很多内部资料我们看了自己就觉得哦。还是要遵守国家法、制、法规的
0: 。对，万万一被抓起来呢，那真是就是完全是从天上到地下的这种感觉了
1: 。对，而且而且这个东西的话，你我我我刚才说了，就是你你那个罪犯里面也是会有社会地位嘛。那你想想看，你之前是一个干警，你进去做一个罪犯，那、啊、罪犯又很多消息很灵通的，他都知道，哎，你这个东西你干嘛干嘛？你你你你想想，你你你心态问题，还有你进去之后会受一种什么样的一个对待？虽然说现在不允许说打骂什么之类的都不允许，但是肯定会存在冷冷暴力啊，或者说什么歧视性的东西、啊，这东西是存在的。那你想想看，你你自己想都会觉得哇，很很很难受的。
0: 就是完全接受不了啊！原来我就是什么针对的人，突然现在我也成了他们一个对群体里边的人，甚至是最下面里边的人，感觉完全会不会每天都被针对啊？会不会每天都被什么有各种各样的什么小危险啊？这种心理上也绝对是受不了的。会
1: 会会，心理压力特别大的，这个肯定会存在这些这这方面的一个问题。比如说，
0: 像咱们每天都对犯人的话，肯定是就是说性格上比较刚毅啊，这样的话。会不会就是在性格上会有，就是遇到事儿的话的时候会特特别的冲啊？是这种
1: ？会啊，这些这这些会存在所谓的职业病啊。<笑>像我、哦、我我有职业病。我前两年就不要不要说前两年，就是我刚入职前两年，然后我家里还有个妹妹嘛，有时候就有时候身份转换不了的话，回来的话就性格还是会特别冲。然后我我妈会直接跟我说：“你不要把你工作的那一套。”呃，态度带到家里面去，就说你会很习惯性的话会会会对待其他人，也会对待罪犯一样去管理，或者说说说去去去去，我们不要说教育，就说你你口气会变特别冲，肯定会的。但是就说这个东西是需要你一个适应一个转换的一个过程，这个东西肯定也是一个职业病的一个存在，会有的
0: 。哦，现在好吗？适应了吗？还是说多多少少有时候还会、啊、十年啊，肯定
1: 多多少少会。会心态转变的比较好啦，现在是，就但是就说确实我知道的很多干警都是有存在这样的问题的，包括有一些可能岁数比较大的老干警的话，他一辈子都是有这种职业病的，总会有的。这也是为什么说有一些人会觉得我监狱人民干警的话，就这些人都怪怪的，就就这这方面的原因会有的。但是这个东西的话，就还是要个人调试问题，这个。是职业病，就看每个人怎么去调试，会有的
0: 。呃，具体的例子的话就是说，说话特别就是冲是吧？就是那种特别
1: 冲，或者说就心态的一个调整问题。你你你呃，你想想嘛，其实，我虽然说我们是，我们也是警察，但是我们是监狱人民干警，我们我们的所有一个呃，我们的的权利执法权利都是在监狱里用的。那你想想看，你进去之后，那些罪犯都要对你恭敬恭敬的，然后你。以前老干警是可以打骂的，是是是可以打骂的。现在说虽然不不行，但是你有一些呃直接的一个训骂啊什么这些还是可以的。那你出来之后你是不不能这样的。那有一些人他这种身份转换转换不了的话，对他是非常难受的。这也是很多干警会有一部分会有一些心理问题的一个原因之一。肯定会有的，因为你这个身份转变是非常大的，就是心理落差感会很大
0: 。也就是说，原来的话都是那种有上下那种关系啊，无无形之间就，就罪犯刻意把可能自己放的低一点，然后咱们狱警就是就是相对来说变得高一点，有、就是、这种。但是退休以后的话，就发现大家都是平等的对待的话，就突然就是有这种落差感，是吧
1: ？不，不要说退休哈、哦，就是你从监门出来。你的身份就转变了啊。Oh. 那你如果你身份还没转过来的话，你会不自觉的话，会用对待罪犯的方式去对待其他人。那你其实最直接的会是对待你的家人， oh. 是不是？因为家人是最直接的你的接触者，那你会他们会对你这一块会感触更深一点。那其他人可能你会觉得啊、oh. 哎，有一些。呃，不能这样啊！但是你回到家你会不自觉的话，把把最把你最本质的东西拿出来。那之前都我们都知道，这种伤害的往往就是我们最亲密的人，是吧
0: ？对对对对对，狱警这份工作也是非常伟大的，牺牲了这么多、哦。
1: <笑>其实其实心态自己调整好吧，对我来说的话，呃，我没把自己想得多伟大，其实对我来说。就是一份工作，我自己经常就是 j 说说扎 job 就是一份工作。那我出来这个职位，我把我工作做好，那我对得起自己，对得起家人，对得起国家。然后出来之后，还是要有自己的生活，就工作归工作，生活归生活，其实还是得分开，就不能把自己完全就可以认真，但是你如果太较真的话，你整个人就会变得很奇怪。我觉得可能，嗯、呃，这个。都是通用的吧，这不不论是对哪个职业来说都是这样的
2: 。我感感感慨一下，医院、监狱还有殡仪馆都是见识到人性最好的地方。<笑>那
1: 那那我们这样去说，我们也是服务性行业，为为呃普通老百姓服务的，是吧？我们也是服务性行业来的。那那这个东西的话，哎呀，我我觉得其实挺为雪茄为难的，因为你还没出社会就听到这么多<笑><笑>不就比较负面的东西，这个东西，更何况说我们我们这个职业接触的是更社会上最负面的东西的话，哎，其实挺为难你，<笑><笑>不要对你造成影响才好
2: 。从小我我从小是在殡仪馆附近长大的。就是小时候最离谱的经历，就是当时对殡仪馆没有敬畏之心，还曾经到殡仪馆去买冰淇淋吃，不一样的体验。然后边上家边上会有那个公墓，呃，整个的感觉氛围还是不一样的，也算是我了解这个啊社会的一个新的
1: 突破。哎呀，你说到殡仪馆的话，我我想起之前。呃，了解的一些呃那个殡葬行业的一个一个朋友，他们这一块也是每个每个行业每个行业的痛点，能这样说。但是其实每个行业每个行业自己好的东西，其实呃职业倦职业倦怠是肯定都是都是会存在的，但是就是说看每个人怎样去去处理。你如果觉得 OK 的话，就继续做下去；如果做不了的话，就只能说换个赛道，我们换个。呃呃，职业来做，只
0: 这样。大西哥的话，这个预警的工作应该会一直坚持下去吧？这么伟大的工作
1: 。呃，看吧，看吧，看吧。<笑>我自己，我自己其实年轻那会儿，就是说，可能就是说那会儿有一个想法，就是说，呃，如果我三十五岁之前，我自己家里一些副业什么这，如果我做到有比较好的话，我可能会辞职出来。那目前来说的话，目前。公务员不能允许副业了，那可能呃这份职业确实就需要一直做下去了
0: 。<笑>啊，这么严啊！公务员不允许副业
1: 。对啊，现在、啊、公务员、啊、老师这些职位都是不允许有副业的
0: 。那这份伟大的职业只能坚持下去，为了社会的安定
1: 。<笑>哎,<笑>哎呀，那、啊、你这样说我就诚惶诚恐啊。<笑>
0: 狱警这边的一个职业体系的话，它是怎么分的嘛？分好几
1: 块嘛？简单来说，职业体系啊，其实就呃分成好几种吧。一种就是呃最基层的直接的一个管理职位，就是呃你需要去面对的一个罪犯的一个管理职位。然后还有一些就是类似我现在做的文职类一些工作。这样，因为你你你罪犯一周的话，很多罪犯的一些一些事情的话，你有一些东西你要去处理，然后还有一些文职类的工作是针对干警的，这就例如例如干警的排班啊，干警的绩效啊，呃，还有一些什么什么之类的，然后还有一些我们的一个所所上级单位就是呃监狱里面也有科室嘛，就什么科什么预政科啊，什么财务科啊，什么之类的都会有，然后就。应该是就是这方面的一个东西吧，然后管理最基层的管理警察干事，然后就呃监区领导，然后科室科室领导，然后再上再上去就可能就是什么呃呃监狱呃科长啊监狱长啊什么之类的东西吧，就是这这一一条，然后现在的话警察类职业的话。都是分警级,级别的嘛，就是呃几级警长几级警长这样去，然后就算你做不了那个，嗯，就是没有太多的一个往上升的一个想法的话，那你也可以呃根据年限进行一个警长的一个晋升。那你你你几级警长几级警长的话，到了退休的话就按什么级别去给你套一个什么样的待遇嘛，大概就是这样
0: 。新人的话一定要去管罪犯是吧？然后你管了几年之后想要。调换的话，可以去做的一些考试资料的
1: 考试，是不是啊、呃？对对对对，呃，那我们这样去说嘛，那你你什么样的职位的话，你都是要去接触你最基础的业务。监狱最基础的业务就是把你犯的，就好像你那个你银行的职员，你最基础业务肯定就是柜台。所有银行的职员入职，无论你要干嘛，你首先你都要先从柜台做起。那我们也一样的、嗯，我们。最基础的职业就是管理犯人，那你一定要先了解管理犯人是怎样的。你的基层的工作经验积累到了，那你去其他的岗位，你才能把整套的体系都流转起来。如果你来了，你没有先了解这些东西的话，你去到其他岗位，你不知道它，你知其然不知其所以然的话，你不知道它里面的一个逻辑性的东西的话，那你其他岗位你也是做不长久，也做不出什么成绩的。
0: 呃， 非常感谢大西哥这次参与《人间观察》的这一期的漫谈。呃， 通过和大西哥的交 流， 我们可以了解 到， 因为信息差的原因 啊， 监狱内和监狱外。嗯，大家其实相互的一些了解可是完全的不对等，这导致啊外部的一些普通的咱们的一些老百姓对监狱里面那些内部的一些情况、一些真实的现状会产生特别多的误解。通过和大西哥的沟通，再是让我对狱警这一份伟大的职业充满了敬意。所以借着这个节目嘛、啊，借着这一档呃节目的机会，也希望能让更多的呃普通的人了解。预警，了解这份伟大的工作。最后啊，谢谢大西哥参与今天的节目啊、呃，我们下期再见，拜拜
1: 。好，谢谢大家，谢谢。